0: problemi. Hollywood Party, check in
1: campo.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. È domenica e dopo la puntata bonsai di ieri pomeriggio, sabato, stasera abbiamo una puntata monstre della durata di un'ora e dieci e quindi chiamo io Alberto Crespi che vi parlo da Roma chiamo immediatamente in causa il nostro inviato al Lido Steve della Casa che dovrà raccontarci di tutto e di più buonasera Steve
1: e e infatti sono qua, sono qua proprio sopra eh, dove si sta svolgendo il tappeto rosso in questo momento c'è un... Nutrito gruppo di belle figliuole eh, a me per, per, personalmente sconosciute, insomma, ma insomma, di sicuro impatto visivo che stanno sfilando sul, <ride> sul, sul tappeto eh, sul tappeto stesso, eh, fa piacere vedere che anche se, oggi c'era tanta gente, fino, diciamo, fino a un paio d'ore fa sul Lido, poi è andata via via, beh, era anche domenica, schemando. andata via via scemando, eh, però sia quando c'era tanta gente, sia quando c'era poca gente, devo dire che tutto eh, per quanto riguarda distanziamento, mascherina eccetera ha funzionato ecco, molto sì. bene questo è quindi un dato molto... Sì.
0: molto importante sì. permettimi quindi Steve senza spiegare perché fatemi fare il criptico per una volta però senza spiegare perché, perché qui non facciamo pubblicità gratis però permettetemi di ringraziare e di dire brava a Sara Serraiocco cercate sui social Sara Serraiocco <ride> e capirete perché <ride>
1: sì sì esattamente e diciamo anche, che gliela insomma, cantate chiare
0: a un tizio senza
3: mascherina
1: e anche quelli che ieri cercavano di bruciarli Marco ci riuscivano col, con l'accendino ha fatto una figura un po' barbina sì. Sì, sì. Sì, ignoravano
0: <ride> questa cosa le mascherine, quelle serie almeno sono ignifughe
1: Esatto. Bah, vabbè. vabbè insomma, sono dei poveracci Lasciò diciamoci prendo. le, le cose pover- come stanno
0: una manica di poveracci sì.
1: passiamo alle cose serie lì, invece, Ho visto il oggi.
0: cinema che fa? I
1: allora io ho visto un film in concorso che si chiama, titolo internazionale Pieces of a a Woman Eh, pezzi di una donna di un autore russo che si chiama io lo pronuncio malissimo, Monduccio e eh, è un film straordinario devo dire, di grande impatto visivo lui viene dal cortometraggio, l'avevo conosciuto una ventina d'anni fa quando faceva cortometraggi mi fa piacere ritrovarlo magari nei prossimi giorni, ne parleremo comunque un film da tenere presente per per il leone d'oro e poi oggi ho girato un po' oggi c'era un po' di tempo ho girato un po' insomma nel, nell'eccesso insomma che non è l'eccesso che ci ricordiamo l'eccesso con la hall gremita con gli stand tutti con la gente che faceva pugni per entrare anche lì è molto ordinato e molto in senso ridotto sono andato a trovare i nostri amici di cinecità dell'ente dello spettacolo che fino all'anno scorso ci, eh, ci ospitava a ah, proposito, ti ricordi Alberto il, che cos'era l'opera unica c'è cioè quel frigo in cui campeggiava la mia eh, la no. tua firma oltre a quella di personaggi minori che andavano da ospiti, certo. Sì, Andrei Concialoschi, Stefania Rocca eh, Luca Marinelli insomma ma le nostre due firme tutti. campeggiavano beh eh, questo tutto questo, questo, l'opera unica che è fatta da, da Bompani, prodotta da Bompani, insieme con l'ente dello spettacolo, andrà all'asta, eh, è già all'asta su Charity Stars, che è un sito che si occupa di queste cose a sostegno del cinema italiano. Dal 2 al 14 settembre sarà possibile acquistarlo all'asta e trovarsi con un autografo di Alberto Crespi sul frigorifero di eh, casa. Che è quello che la gente può sognare. Eh,
0: beh, <ride> direi che. Potrebbe valere milioni e milioni un'opera del genere. Dunque, il regista eh, di cui certo. tu parli si chiama Cornel Mundruzzo, ma è eh, ungherese. Un sì, sono... È ungherese americano. Il film è russo, però. Il, il film, film russo, però, è... però eh.
1: bat- batte anche bandiera russa. Sì, comunque, insomma, ah. vabbè, insomma. E ha però Martin la...
0: Scorsese come produttore esecutivo, leggo qua. sì, sì. sì, Quindi, sì, sì, sì. È... Però Ha un cast bat- batte... internazionale, vedo Shire Leboe, mm-hmm. Ellen Burstin. Si.
1: Sì. Sì, sì, no. esatto. È un film, film, sì, sì. Un film importante che va, che va visto. È la storia di questa ragazza insomma, che aspetta un bambino, che ha un rapporto piuttosto complicato con sua madre, insomma, poi senza anticipare niente, insomma, ha uno svolgimento comunque, piuttosto, piuttosto drammatico.
0: Comunque, so, se sì. questo signore que- è ungherese, il cognome dovrebbe essere Mundruzzo, perché come sai Beh. gli ungheresi hanno l'accento sempre. vabbè Vabbè.
1: allora io direi che diamo per i nostri speriamo. riferimenti scriveteci perché un'ora e dieci eh, ci fa comp- molta compagnia se ci scrivete qualcosa scriveteci al 335 56 34 296 335 56 34296 andate sul nostro sito per recuperare le altre puntate veneziane oppure il cinema alla radio i nostri speciali e così via e adesso godetevi una canzone con la quale apriamo una, un mini discorso sul progressive perché sono arrivati dei messaggi eh, nelle scorse puntate che mettevano in dubbio la nostra conoscenza delle ali più estreme del progressive Aiaia. ma allora io credo che sia progressiva anche questa canzone di un cantante che non lo è per nulla di suo, però questa secondo me potrebbe essere progressiva. Giudicate voi, ascoltatela. Giudicate voi se Cat Stevens quando ha scritto Sea, eh, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, si ispirasse in qualche maniera o meno al Progressive? Ditecelo, diteci beh. cosa ne pensate. E per quanto riguarda la c'è musica, un uso, la mus-
0: c'è un uso della tastiera elettronica, credo. Direi questo.
1: Beh, beh di del moog come si chiama. Che,
0: che sta sopra sì. dovrebbe essere un sintetizzatore sì. elettronico, no? E quello, sì, sì, credo
1: fosse eh, un moog Esattamente. Comunque, insomma, io, Cat Stevens è uno di solito non Castives non lo collega, no. non è collegato di solito al progressi, no. ma in questo caso, secondo me, un po' c'entra. Comunque io vorrei eh, dirvi che la musica oh, sì. è molto importante anche, anche nel film del quale parliamo adesso. Eh beh, sì. eh, Miss Max ha una, un film è un film in cui il commento musicale dei gatto ciliegia contro il Grande Freddo è eh, veramente parte integrante della, della storia. La storia è quella, possiamo riassumerla brevemente, poi sentiamo se la regista Susanna Niccheri ci tira l'orecchio meno, possiamo dire che eh, Karl Marx ha avuto dei figli, eh, ha avuto anche una figlia, questa figlia non ha fatto una, una bella vita, ha avuto un marito che era un fetente, eh, un impegno politico che l'ha veramente distratta da tutte le cose personali, insomma, e quindi diciamo non è stata una vita felice, ma lei ha, in questa vita ha avuto un percorso di sua liberazione personale che ha avuto diciamo varie varie articolazioni. Susanna Nicchiarelli, benvenuta a Hollywood Party. Sì. Ciao.
3: Ciao grazie.
0: Ciao, Ciao. Susanna.
1: Eh, Volevo sapere Susanna se il riassunto è approvato o se viene o se viene Ma, bocciato no. da te.
4: Ma, no, non mi è piaciuto tanto come riassunto. Ah, okay. allora d- d- no, fallo tu. Sì, perché sì. viene meglio di sicuro.
0: Beh, diciamo <ride> che secondo me eh, Eleanor Marx, figlia più piccola
4: di Marx, ehm, eh, nasce appunto è l'ultimo genita la più coccolata della famiglia eh, eh, le sue sorelle erano dieci anni più di lei per cui appunto lei nasce che la mamma ha 41 anni Marx ne ha 37 perché Marx era più giovane della moglie Ed eh, appunto cresce con le, le, le convinzioni politiche del padre una donna di grandissimo carisma eh, grande intelligenza eh, una comunicatrice una, che ha lottato per i diritti degli operai per eh, per l'abolizione del lavoro minorile insomma, le sue battaglie sono, sono ancora molto eh, insomma, importanti oggi parlarne oggi e, e, però era un disastro dal punto di vista sentimentale ossia si sceglieva sempre gli uomini sbagliati e in realtà nel film si racconta della sua ultima storia d'amore. Per me è stato divertente anche perché ho potuto raccontare una storia d'amore perché non l'avevo mai fatto, anche se una storia d'amore in realtà che finisce malissimo. però. Ehm, eh, insomma si sceglie un uomo completamente sbagliato, ecco come hai detto tu, un po' un fetente, però in realtà. In realtà, secondo me, insomma, alla fine, a modo suo, questo Edward la ama, e lei in realtà lo ama fino alla fine, no? Si innamora quasi della sua superficialità del, del modo in cui lui si approfitta anche di lei e lo lascia mm, vero, andare sì, sì. e tornare quando, quando vuole. Non credo che sia la storia di una vittima, ecco, ne, neanche che sia una storia triste. Io credo che sia la storia invece di una donna eh, che è andata avanti molto sicura nelle sue condizioni, eh, e che ha gestito la sua vita sentimentale come ha voluto, ecco, dal nostro punto di vista in maniera completamente sbagliata, però credo che lei insomma abbia fatto quello che ha voluto.
0: E certo, bisognerebbe poi essere nella sua testa per capire il rapporto con quest'uomo che cosa nascondeva davvero. Certo, io Susanna non ti nascondo che nel film, quando si arriva alla scena in cui si scopre, forse faccio un piccolissimo spoiler, ma insomma non non mi sembra così grave, in, in cui si scopre che lui... Beh, diciamo ecco, che lui l'ha pesantemente tradita ecco. eh, io speravo veramente che siccome non sapevo bene mh, come la trama si andava a sviluppare speravo veramente che lei lì lo cacciasse di casa, ecco, lo cacciasse di casa anche in malo modo, invece come dici tu è uno di quei rapporti in cui magari una, una donna capisce di essere eh, sfruttata, tradita eccetera eccetera, ma, ma non riesce a tagliare i ponti, ecco, non riesce a, a liberarsi di questa passione
4: sì, anche sì, tanti sì. uomini si trovano in rapporti così che non riescono a troncare. In tanti amori succede che... questa cosa. Sì, eh, sì è una... gli amori sono anche dei rapporti talvolta tossici, di dipendenza. Di, di, mm. di, eh... il, il discorso però, secondo me, è che ehm, la, la, la vera sfida no? di lavorare su questa storia di Eleanor è il fatto che se avessi scritto io la sceneggiatura, se non fosse stata... Cioè, l'ho scritta io, ma se mi fossi inventata il personaggio probabilmente a quel punto certo. l'avrei fatta andare via e gli avrei fatto lasciare, Elon, eh, la, la, lasciare Edward ma certo. lei non l'ha fatto non l'ha fatto, non Quindi, fatto è, chiaro, è io mentre, mentre studiavo la vita di Leroy Marx continuavo a dire ma perché non lo lascia no? e, e ci sono le lettere degli amici eh, tutti che glielo dicono dicono ma perché stai con questo e lei invece continua a starci e, e tante persone sono così eh, poi a un certo punto magari trovano la forza oppure oppure no semplicemente forse vogliono proprio quello sì. c'è cioè un momento in cui la sua amica gli dice eh, io ho orrore di Avri, tu, tu, tu lo devi lasciare, è un egoista un... e lei fondamentalmente gli dice fatti gli affari tuoi no? Ed è, sì, sostanza ed è, sì è una cosa che da me sì. è capitato insomma, di, di vivere, sì. di fare una scena che ho visto Senti, tante Susanna. volte
0: Susanna, in una recensione online di una collega, una recensione molto bella di una collega e amica, credo anche tua Paola Iacobbi viene ricordata una cosa che non mi ricordo se nel film viene detta e comunque io non la sapevo Eh, Eleanor Marx, che essendo cresciuta a Londra era evidentemente eh, bilingue con l'inglese e il tedesco, o comunque insomma parlava l'inglese sì. perfettamente.
4: L'inglese era la sua prima lingua, sì.
0: sì. L'inglese era la prima lingua, ecco. Beh. Ha tradotto in inglese Madame Bovary di Flaubert. Confermi questa cosa. Paola ha rintracciato nel film una citazione di questa cosa. Ecco. Eh, sì, la cosa di...
4: sì, la cosa interessante anche di Eleanor Marx è che lei credeva nel potere liberatorio. Eh, dell'arte, della cultura, della letteratura del teatro e lei ha tradotto Madame Bovary che in realtà insomma, qualche decennio dopo la sua uscita in Francia dove sappiamo aveva fatto eh, scandalo e in realtà lo traduce eh, quando viene pubblicato in Inghilterra e anche in Inghilterra quel romanzo fa scandalo così come lei traduce Ibsen eh, in inglese sì. e lei credeva molto sì, in è e questo nel, c'è. Sì, sì. sì, sì, lei credeva molto nel potere liberatorio no? di, 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 della letteratura perché nel raccontare certe storie storie con donne protagoniste che mettessero in crisi i cliché, no? appunto Nora di Casa di Bambola una che se ne va di casa lasciando marito e figli una certo. cosa impensabile allora e anche oggi no? eh, lei sapeva che mettendo in scena la storia di Nora lei faceva anche un atto politico importante portava le persone a riflettere su degli argomenti importanti io nel mio piccolo credo che che la storia di Eleanor Marx abbia lo stesso abbia abbia lo stesso una funzione di questo genere nel senso che credo che sia importante proprio nel suo essere anche contraddittoria così come alla vita vera credo che che abbia le potenzialità di di parlare, di farci riflettere su su tante cose, sia sull'aspetto politico delle sue battaglie, che sull'aspetto sentimentale della sua vita che sui rapporti umani in generale
1: Ascoltiamo Susanna Nicchieri, Ascoltiamo una, un brano da Miss Marx D'altronde se Shelley non fosse morto a 29 anni Avrebbe fatto parte dell'avanguardia socialista,
5: giusto?
2: Sì, questo è certo
5: È quello che diceva mio padre Diceva che Shelley era essenzialmente un rivoluzionario mm? Sosteneva che, che Shelley era fra i pochi Ad aver capito il significato
4: della parola libertà mm. Affermare che l'Inghilterra fosse un paese libero Per lui non aveva senso Scrisse non sono più libere le spiagge bianche di Albione
2: Perché tutti ti chiamano tussi?
5: Non lo so. Avevamo tutte un soprannome quando eravamo piccole. Anche i miei genitori.
2: Ti dispiace se ti chiamo Eleonora?
1: allora questa è proprio una delle scene all'inizio del film quando i due sì, si conoscono esatto. sono arrivati dei messaggi qui alle 3, 3, 5, 5, mm. al 335-56-34-296 uno di Nadia dice che Susanna Nicchiarelli è proprio brava anche a raccontare i suoi film <ride> quindi insomma, no, boccia il non... mio riassunto non e volevo a prova essere il prima <ride> no ma, ma, atipatica.
3: Atipatica, <ride> ma figurati <ride> ma figurati
1: ma, ma invece figurati. hai fatto benissimo
3: <ride> Ma, ma sono Sì, certo, eh. questi Susanna, sono stati Susana, fatti così. Eh, immagino me. <ride> Lo credo.
1: Eh, è un altro messaggio sempre la... di una donna sì. che si chiama Alma è le donne con grande tensione civile spesso hanno vicende sentimentali sbagliate dolorose. E poi questa aveva anche i pesi ingombrati di un genitore così. Allora, certo. diciamo certo. che Miss Marx, Susanna Nicchiarelli, è un film: eh, è, è un film che c'è. cioè un film che ha una, una sua costruzione importante, ha dei bravissimi interpreti. È un film proprio pensato per un si dice sempre che il cinema italiano pensa solo al, al territorio nazionale Beh, questo è un film che decisamente ha ambizioni di, di tipo diverso eh, questo era un qualcosa che tu già eh, come dire fa parte del concepimento del film
4: ma eh, sicuramente è una storia che, che appartiene appunto è una storia che non è soltanto italiana ovviamente anche perché proprio non è italiana ma in realtà certo. io credo che, che comunque Marx e, e, insomma, la sua famiglia ha vissuto Marx era tedesco, ha vissuto in Francia ha vissuto in Belgio ha vissuto in Inghilterra ehm, credo che insomma, la, la, la vicenda di Marx e poi delle sue figlie sia una vicenda europea è un po', un po lo stesso discorso che facevo su Nico cioè nel senso che io non ho avuto l'impressione di fare un film su qualcosa che non ci riguardasse diciamo che il pensiero di Marx ci, ci riguarda e ci ha riguardato tutti in qualche modo e, e, e Eleanor in realtà appunto era una donna eh, cosmopolita, insomma nasce in Inghilterra è vero però eh, le sue sorelle, per esempio nascono in Francia e quindi poi vivono e si sposano in Francia in realtà ehm, credo di aver raccontato una storia europea, sì che ci appartiene in quanto europei
0: lo è poi il pensiero di Marx credo appartenga a tutto il mondo a tutto il mondo, eh, eh, il mondo. Eh, C'è sì. un'altra... eh beh Mi mi sembra assolutamente indiscutibile, così come appartiene a tutto il mondo il tema di una donna che deve eh, battersi con la forza del suo pensiero e del suo talento anche contro una società maschile dove questo pensiero e questo talento non viene sufficientemente considerato. Ascoltiamo un'altra clip del film, che la prima era troppo corta, dai sentiamone un'altra.
2: 15 dicembre 1863 Mia cara Jenny, sono qui a Trier da otto giorni ormai Se non ti ho scritto, non è certo perché ti abbia dimenticata Al contrario, sto facendo pellegrinaggi giornalieri a Remerstrasse, alla tua casa Che per me è più interessante di tutte le antichità romane Perché mi ricorda la mia giovinezza felice e ospitava il mio tesoro più caro Tra l'altro, tante persone mi chiedono ogni giorno che fine abbia fatto la più bella fanciulla di Trier e la regina del ballo. È davvero piacevole scoprire che la propria moglie vive nella fantasia di un'intera città come una deliziosa principessa. Ti amo così tanto. Carlo.
0: Ecco, questa era era un'altra scena di Miss Marx. Io penso che il film non sarebbe la stessa cosa se tu non avessi trovato questa incredibile attrice. L'attrice protagonista è inglese ma si chiama Romola Garai, quindi deve essere di origini non, non anglosassoni, il nome suona, suona ungherese addirittura. Ma raccontaci qualcosa di questa attrice, come l'hai trovata e come ci hai lavorato?
4: Beh, io ho incontrato svariate attrici per questa parte, anche hanno letto la sceneggiatura e ne abbiamo parlato, eccetera. E devo dire che quando ho incontrato lei mi sono proprio innamorata. Intanto mi piacciono molto le cose che lei aveva fatto, lei ha fatto una versione di Emma, di, di Jane Austen per la BBC. Eh, bellissima, dove lei proprio porta con un'eleganza tutte ehm, le quattro ore della, della, della vicenda, lei anche fatto, fa tantissimo teatro e, e, e poi ha fatto anche un sacco di film, eh, film anche americani, a me lei mi è sempre piaciuta, e, mh, è un'attrice che ha, un, che ha un grande carisma, insomma che riesce, che è una protagonista, insomma riesce a portare il peso di un film eh, così e in più devo dire che quando l'ho incontrata abbiamo parlato della sceneggiatura, mi ha mi ha conquistato con la sua intelligenza con, con le idee che aveva insomma il modo in cui accettava la sfida perché non è un personaggio facile da fare no? Eh, no, proprio per il, per il suo essere così contraddittorio è un personaggio che eh, appunto come dicevo prima che se lo scrivi e te lo inventi non lo fai così perché le persone vere appunto sono, sono, non, sono molto difficili da, 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 eh, da spiegare da, da arrotondare non, so, non è un, un personaggio rotondo e lei però questa sfida l'ha accettata ha detto una frase che mi è piaciuta da morire che ha detto sai come si dice i film sono scritti da professionisti ma la vita vera è scritta da dilettanti ed è una cosa molto, molto vera e secondo me era, era per me la sfida interessante di, di Eleanor Marx cioè questa, questa vita così contraddittoria no? questa donna appunto che, che traduce Madame Bovary che si fa paladina delle, dei, dei, dei diritti delle donne eccetera e poi però finisce come come una qualunque eroina da romanzetto romantico ecco, eh, questa, questa contraddizione mi, mi diverte io credo che ci sia anche molta ironia nella sua storia
1: senti Susanna Di Chiarelli, io ti vorrei ancora chiedere qualcosa sulla prima cosa che abbiamo citato cioè la musica eh, nel film che la musica è un elemento molto importante in questo film perché serve quasi a dare un significato di contemporaneità eh, su, eh, e eh, qui è arrivato un messaggio da Pasquale di Pasquale di Belluno che disse in una puntata di Hollywood Party Susanna, Susanna Nicchiarelli parlò di una scena di Buongiorno Notte in cui Maya Sans leggeva la lettera di Aldo Moro col sottofondo di, uh, The Great Gig in the Sky l'usico di musica contemporanea Floyd, in alcuni passaggi di Mir Marx è una scelta dovuta a cosa? È, insomma è una domanda che anche un, uh, un nostro ascoltatore ti vuole fare hai scelto questa musica per, per quale motivo?
4: Beh, insomma, la musica per me è sempre un un personaggio del film. Io ci ci penso fin dalla scrittura della sceneggiatura e ci credo tanto, nel senso che non uso mai. ehm, Non che sia sbagliato, molti registi lo fanno e lo fanno benissimo, però io non uso mai la musica per ehm, così accompagnare o semplicemente commentare una scena. Quando metto la musica c'è e il il, eh, il ruolo del, del. della musica che ho scelto che poi sono sia le musiche dei gatto ciliegia contro il grande freddo che avete citato voi che hanno fatto eh, loro sono una band post rock con cui lavoro fin dal primo film hanno rifatto certo. delle, delle musiche classiche romantiche Chopin l'hit per il film ma ho messo anche dei pezzi quattro in particolare dei pezzi punk eh, di una band contemporanea che è una band che si chiamano i downtown boys sono dei ragazzi americani sono mazzi completamente molto giovani ehm, E sono dei dei ragazzi di Providence e e loro si dicono eh, comunisti. Uno dei loro album si chiama Full Comment, ma sono comunisti adesso, nel 2020. E e questa è la cosa (ride) cosa che che mi piaceva di loro: che mi interessava. Io non volevo. ecco, una cosa che temevo, che si rischia sempre, insomma, e che temo sempre e che cerco sempre di evitare nei miei film è la nostalgia. Non volevo fare un film. Che, che parlasse di, 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 no, con nostalgia del, del, del marxismo, del, questo fin dai tempi di Cosmonauta, ho sempre cercato di non essere nostalgica, ma invece di parlare dell'oggi attraverso questi film, anche se erano film ambientati nel passato. E la forza della musica di questi ragazzi che fanno delle canzoni punk molto anche violente, eh, mi sembrava che fosse la stessa della, della la dirompenza di, 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 di Eleonor, della sua vita e anche e anche delle sue contraddizioni anche in qualche modo e mh, il, ehm, il, loro hanno fatto una cover bellissima di Springsteen che infatti è nel film di Dancing in the Dark a loro, ho fatto, rifare, il
0: finale, sì.
4: e a loro ho fatto rifare l'internazionale eh, in è francese certo, appunto, certo, come illo della, certo. della comune e ehm, certo. insomma, secondo me questa loro energia in qualche modo porta la, la storia fuori dal tempo, è anche sorprendente e, e Baventosa, diciamo a volte quando arriva e si accompagna <ride> poi invece al, al, al romanticismo e alla malinconia eh, dei gatto ciliegia. Della... noi poi abbiamo mettevamo la musica sul set la, la, eh, soprattutto le sequenze musicali prima ascoltavamo tutti la musica e poi le giravamo con Romola era un po' un modo per, per ricordarci che stavamo fa- facendo un film eh, ambientato sì, nel lontano 800 ma in realtà terribilmente vicino a noi
1: e questa è proprio la cosa che maggiormente emerge. Bella intervista Susanna Nicchiarelli, grazie mille. Quando esce Miss Max <ride> sugli schermi? Quando allora esce, dicelo. 17
4: settembre, quindi tra pochissimo.
1: Insomma. Tra due settimane al lupo. Diciamo, due, una e mezzo. Eh. Ciao Susanna, ti salutiamo grazie. con un altro brano da Miss Max. Ciao. Ciao,
4: ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao.
3: Good morning weather come, how'd you feel last night? Did the cold invite you, did you face up to the fright? When the leaves spin from October, whip around your tail, did you shake from the blast and did you shiver through the gale? Let's wave your face, wave sing to us softly, hum in song, tell us what the blacksmith has done for you, do you simply reflect changes?
0: E questo è il mio contributo al dibattito sul Progressive Steve Questo è un pezzo <ride> dei Getrotal eh, Weathercock Weathercock è il gallo del tempo quei, Sono quei galletti di metallo Che venivano messi in cima ai, eh, ai palazzi Ai fienili per vedere da che parte tirava il vento no? e I Getrotal vengono normalmente considerati Progressive E questo secondo me invece è un brano assolutamente folk eh, Perché io invece voglio Portare dei pezzi di musicisti progressive che non sono progressi, faccio il contrario di quello che detto Mi sembra un modo <ride> di suscitare un serrato dibattito fra i nostri ascoltatori.
1: <ride> che, peraltro, è già partito, eh, perché Sara Bene. ha mandato un bel messaggio: e dice: Non mi pare che Castiven possa rientrare nel progressive, anche se usa tastiera o il, il MOC, manca l'ancaggio alla musica classica per la formazione del musicista. Eh, anche se io condivido è spesso quello. Le... Eh, anche secondo, secondo me. me, infatti lei però dice qui ci siamo alludendo alla canzone dei Get Totale. e tu hai appena il detto il contrario quindi, <ride> quindi insomma il dibattito qui diventa ampio potremmo chiedere chissà a Ricky Memphis che in questo momento con Barbara Bobulova eh, non so perché ma è comunque sul, sul tappeto, sul tappeto eh, rosso e sta, e sta entrando c'è anche eh, Giuseppe Battiston c'è anche eh, Massimo Popolizio insomma c'è un, un, una componente italiana in questo momento sul, sul, sul tappeto e sinceramente il, il motivo in questo momento Massimo mi succe, Popolizio sono molto è contento che ci sia è
0: nel film di Castelletto ma non passa oggi il film sì, di
1: ma, ma non è adesso Comunque, vabbè. c'è anche vabbè. Antonello Sarno insomma, per parlare di colleghi vabbè, vabbè, sono
0: vabbè. lì eh, di passaggio
1: di passaggio mentre Invece, non è di passaggio, eh? no, no, il nostro Salvatore amico ci fa, piacere, ci fa piacere che Salvatore Mereo sia a Hollywood Party. Ciao, Salvatore.
6: Salve, buonasera a tutti.
0: Ciao, Salvatore, buonasera
1: Salvatore. Salva- Salvatore, ci sì, sei? Vi sento, vi
0: sento. Sì, sì, vi sento, vi sento.
1: Eh, allora ci fa molto piacere che tu sia a Hollywood Party, ma soprattutto che a Sandira il tuo film, che ha avuto traversie di ogni tipo, sia in selezione ufficiale a Venezia. Eh, è un film tratto da un romanzo, racconta una storia drammatica. Allora, visto che prima la tua collega Susanna Nicchiarelli mi ha giustamente tirato le orecchie perché non era soddisfatta del riassunto che ho fatto, allora inviterei te, Salvatore, a dire cosa si può dire e cosa non si può dire perché anche il tuo film ha una forte componente di dramma e anche di sorprese quindi vai tu va così non evitiamo ah, guai
6: ma guarda eh, affondire la storia di un, uh, un vecchio pastore che eh, vive da anni da solo e alliettato soltanto dalla vita del figlio che arriva ogni estate a trovarlo insieme alla sua compagna e, e, e nell'estate del nostro racconto eh, viene, co- viene coinvolto in un'iniziativa che lui inizialmente trova stravagante e bizzarra eh, perché il figlio gli dice sostanzialmente insieme alla nuora che nel terreno di, di famiglia che loro hanno vorrebbero fare un agriturismo dico bizzarra perché lui non crede alla possibilità che eh, come dire eh, fare il pastore per, per qualcun altro per essere semplicemente visto e eh, prefinta possa essere una, una possibilità per guadagnarsi da vivere e soprattutto lo considero in un certo qual modo un, un sacrilegio perché lui eh, come dire, è cresciuto in quel mondo e ha sempre detto che non c'era nulla di divertente nel, nel fare il pastore però per amore di questo suo unico figlio e forse anche retito da questa compagna che a un certo punto si instaura in casa si lascia trascinare in, in questa avventura a cui non crede finché a un certo punto eh, non capisce che, 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 che è quasi finito dentro una sorta di, di reality dove ad uso e consumo dei turisti deve, deve, deve cercare il, di fare il pastore appunto per, per finta. E questo è, 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 è l'avvio di una, di una storia che poi ha un epilogo appunto drammatico. Eh, c'è un'inchiesta, c'è a un certo punto un morto che è il figlio del. Del, del protagonista e c'è un magistrato che eh, raccoglie i cocci di, 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 eh, di, di questa avventura che, che ripiega appunto nel, 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 nel tragico e che attraverso un interrogatorio che eh, ci racconta come poi sono andate le cose negli ultimi anni della vita, di, di due anni della vita di quest'uomo. Questa è la storia di S.D.
0: Bravo, no, bravo, Salvatore! No, no, no. <ride> hai già svelato, hai già svelato molto avessi... in realtà, sì. no, eh, no, hai vabbè, già svelato vabbè, molto, vabbè. forse fin troppo, ma va bene così, naturalmente. <ride> è, è naturalmente un film sul contrasto tra modernità e tradizione. Quindi, un tema che nella Sardegna rurale, ma insomma non solo in Sardegna è naturalmente attualissimo e e autentico e poi è una storia di famiglia con dei risvolti eh, molto potenti molto drammatici io direi che è proprio una tragedia greca Salvatore e credo che a questo contribuisca l'incredibile maschera di Gavino Ledda lo scrittore su cui i taviani avevano lavorato più di 40 anni fa per Padre Padrone e che tu hai fatto eh, tornare al cinema come attore con una scommessa assolutamente stravinta secondo me raccontaci un po' grazie, questo grazie. aspetto del film Sì,
6: Melda eh, ha accettato oh, questo invito dopo, oh, eh, dopo aver fatto appunto eh, eh, un film anche da regista eh, non so quanti lo ricordano sì. ma sulla scia di padre certo. padrone eh, aveva fatto un film presentato proprio qui a Venezia si chiama Ipresi in tempi in cui eh, si facevano dei film proprio sperimentali prodotti dalla, da, dalla RAI, e, e però il suo rapporto col cinema eh, come dire, eh, non, era, non era così pacificato, per cui ehm, quando io gli ho parlato per la prima volta di questo progetto era un po' restio ad accettare, anche perché non voleva rinunciare ad uscire da, da, da quello che è il suo mondo, dove. dove... Come dire, lui coltiva il suo interesse per ancora per la letteratura, per la, per la fisica, e aveva paura che gli stessi tenendo una trappola. Invece, poi devo dire che eh, eh, ha capito oh, lo spirito della, della, del progetto e quando ci ha visto la possibilità di raccontarsi perché Costantino Saru ha qualcosa anche di lui eh, e non solo anagraficamente si è lasciato andare e credo che oggi avrei difficoltà a immaginare il film senza di lui
1: allora ascoltiamo un brano da Astandira di Salvatore Mereu ma non è sta a merendare
4: no grazie non ho fame ho caldo
2: molto caldo certo
6: se non ti togli da lì E quando vuoi
2: rammaglio? Non lo so. E un comincio.
4: Ok. Cosa hai fatto?
6: Tantando e pastore.
4: Vedi che sai fare?
6: Cosa so fare io?
4: Quello che hai sempre fatto. Non tenere tutto questo per te.
6: Te l'ho detto, se ne volete.
4: Il resto prendiamo tutto noi. Quello che facciamo sempre in Germania, a lavoro, in ristorante.
2: E com'è Mario?
4: Mario è molto bravo con cliente. E anche tu? Tu devi solo fare un poco pastore per noi. Quello e basta. Tu fare vedere un poco.
2: Cosa c'è da fare vedere?
4: Come tu hai fatto pastore?
2: Perché Mario ha detto
6: che siamo belli, per quello.
2: Dove stai andando?
4: Fa caldo, io ho bisogno di acqua. Ascoltami, io non scherzo.
1: Allora, questo è un brano da Sandira. Sandira è tratto da un, uh, da un romanzo, da un romanzo di, di successo. Salvatore Mereu uh, l'ha girato in un lasso di tempo piuttosto ampio e uh, dentro questo tuo film, uh, Salvatore Mereu c'è il giudice c'è un personaggio di giudice che secondo me è molto importante quasi una, come dire l'ho visto. L'ho, l'ho pensato quasi a una a una trasposizione della figura tua, della figura del regista perché è una persona che parla che parla ad agio che ragiona e che cerca di, di capire e di Cerca, cerca di andare oltre la barriera che il protagonista mette di fronte ai fatti che sono avvenuti. È un'interpretazione immaginaria la mia o può avere un senso, Salvatore Mereo? No, oh, è
6: bella questa cosa che, che dici e, e mi ci ritrovo. Non
1: ci avevo mai pensato però me ne ho <ride> <mi sono ride> detto però <ride> <Potrebbe essere davvero. ride> ecco, ci racconti cosa? invece no. le, le tra... Le, le traversie che ha avuto il film perché ma, ci eh, ha messo allora, par- ma, hai...
6: il film, il, il film eh, come dire un po' come tutti i miei film ha eh, avuto una gestazione lunga perché fare oggi dei film eh, appunto con m- buona parte per, m- del cast fatto di non attori, usando la lingua del luogo eh, eh, non è così facile e eh, quindi anche montare un'operazione postiva come questa eh, non è affatto scontato devo dire che eh, 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 fortunatamente ci ha creduto da, da subito la, eh, la RAI che, che ha sostenuto il progetto fin, a, fin dallo sviluppo e poi l'ho potuto chiudere grazie all'intervento della film commission dei fondi regionali senza i quali probabilmente il film eh, sarebbe un po' rimasto al palo in mezzo a tutto questo eh, abbiamo, eh, abbiamo avuto un monzone <ride> mentre giravamo L'unico di cui si attraccia notizia in Sardegna negli ultimi duecento anni, la che esiste la meteorologia, eh, abbiamo dovuto interrompere le riprese, eh, più volte era partito d'estate, poi siamo andati a cercare, pensate che non c'era più, finché non, il tempo non ci ha costretto a interrompere, e eh, eh, però oggi siamo qua, ci abbiamo finito, grazie a Dio, e eh, eh, sì, speriamo possa adesso
0: anche Beh, meno farlo. male dai <ride> senti Salvatore ma uscirà con i sottotitoli perché le parti in sarto stretto ovviamente non sì, sono sì, viene,
3: come
6: molti miei film precedenti esce con sottotitoli in italiano non ho rinunciato alla lingua sarda perché un
0: personaggio ma mai, mai, un fatto cantino,
6: bene. Eh, non si esprimerebbe in italiano e, e quindi certo. per dare dire, maggiore verità al racconto ho fatto questa scelta
0: Bravissimo, grazie Dai. Salvatore Nerevole. Allora, dal 7 è un set... film assolutamente eh, da sì. vedere. Sì.
1: Grazie, grazie. E dal 7 sugli schermi italiani lo si potrà vedere. Grazie Salvatore, arrivederci.
6: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
3: Don't you drink with me Cause you know that I'm a loser And I'm proud of that fact As you can plainly see Never did what people said I should've I'm just a low-down critter Who never did any good I'm just a low-down critter Who never did any good (laughs) Spend my life Working up a sweat to be a bad boy Getting girls into trouble every day Going from town to town Now I tell you I've been around I'm just a low-down critic who never did any good I'm just a low-down critic who never did any good Lean on me!
1: dibattito in furia sul 335 56 34 296 su. c'è anche però Lorenzo di Trento che chiede: scusandomi per l'ignoranza potete spiegare bene cosa intendete per Progressive, in effetti io non lo saprei fare, però è un tipo di musica è uno Posso stato provarci. d'animo più che un tipo, più un tipo di musica, fallo tu va poi dico chi erano questi
0: il Progressive Rock è un, è un sottogenere del rock soprattutto britannico ma poi anche molto italiano FM, Banco, Orme sostanzialmente e tanti altri gruppi in cui il rock si ibrida con delle forme musicali eh, vicine alla musica classica. È un genere esatto. contraddistinto soprattutto dalle suite, dai pezzi lunghi, dai brani strumentali, eh, però è un genere che accorpa anche gruppi, non so, anche sì. i Beatles hanno fatto canzoni che possono essere esatto. considerate... Progressive esatto. ecco, per dire. E anche non la so suite Beatles, di Thomas ma... Mother dei Pink Floyd è progressive.
1: È veramente. E anche questa Late Me dei BG's, cantata da Morris Gibb che era il fratello arrangiatore, quello che diciamo meno visibile degli altri, eh, potrebbe essere un po' similato Io all'epoca l'avevo vissuta un po' così. Eh, ma poi lo è sono anche quelli
0: mentre la, la, stru- la struttura è di eh. un pezzo country questo. È sì, molto curioso, eh, è, sì, sì, è sì, piuttosto molto eh pieno di, di stratificazioni
1: sì. Eh, quindi a me piaceva tantissimo come tale l'avevo vissuto bello, e poi c'è Andrea sì. che chiede ma ci sono dei film che potrebbero essere definiti prog qui andiamo su un campo che mi sembra un po' troppo ampio non, forse non sono Pink Floyd, mi Floyd live in Pompei o <ride> <ride> oh,
0: Pictures of an, star... an Exhibition <ride> di Emerson Legan <Lake>
1: Palmer <ride> <ride> qui sul, sul, sul eh. tappeto rosso oltre a, a quelli citati sono arrivati anche i fratelli di Innocenzo Vanessa Incontrata eh, sta arrivando di tutto non ho capito quale sia il fenomeno per cui lo scopriremo e ve lo racconteremo magari domani perché adesso abbiamo un autore italiano eh, che ha girato il suo film in Francia eh, ed è un film molto interessante l'autore si chiama Giovanni Aloi e il film si intitola La Troisième Guerre La terza guerra eh, la terza guerra mondiale che diciamo è nel, nella retorica dei giornali eh, quella contro il terrorismo in questo caso però la retorica dei giornali è molto sullo sfondo perché qui si parla di alcuni soldati che armi in pugno devono andare nelle strade di Parigi dopo gli attentati che ci sono stati eh, per verificare solo se ci sono possibili attentati macchine sospette che possono esplodere borse abbandonate abbandonate. eh, gente che gira con telefonini strani che potrebbero essere l'innesco per una miccia insomma un film molto eh, Giovanni Aloie ci sei Giovanni? Ciao?
7: Sì, ciao a tutti, ciao buonasera. Buonasera All- Giovanni. Allora,
1: ci, ra- ci racconti la nascita di, di questo film e soprattutto anche eh, l'idea abbastanza originale che, che sta dietro.
7: Sì, allora, ehm, io ero a Parigi al momento degli attentati nel 2015 e in due giorni la città ha completamente cambiato e non avevo mai sentito un silenzio così forte a Parigi, e quindi poi dopo la dichiarazione dello Stato d'urgenza, la presenza dei militari eh, in pattuglia, nelle strade, con uh, fucili alla mano, è divenuta una cosa comune. E io li ho osservati a non fare nulla, per ore e ore, quindi mi ha sorpreso questa inattività e il rapporto tra la vita privata di un individuo, e il lavoro... Eh, che fa è eh, una questione che mi è sempre piaciuta, quindi con questi militari ero di fronte a un paradosso, quello di, quello di persone che diventano soldati e hanno scelto questo mestiere per rendersi utile alla società ma eh, si trovano diciamo inattivi e frustrati dalla loro inattività
0: infatti la cosa paradossale di, di, mh, vedendo appunto eh, i soldati sullo schermo nel tuo film è che non solo non fanno nulla, cioè letteralmente camminano per strada però mh, con, con sempre addosso una tensione, un'angoscia devastante e con la speranza di non dover far nulla perché non dover far nulla significa che gli attentati non ci sono molto banalmente è, è veramente un paradosso quello che tu racconti Giovanni vero e questo influisce molto sulla psiche e sulla vita quotidiana di queste persone sì,
7: eh, guarda io Diciamo, il mio desiderio è fare un film di guerra a Parigi nel cuore della città nel 2020 e sembra effettivamente la sinossi di un film di, di, di science fiction però è, è la realtà queste persone con i fucili alla mano ci sono, veramente e poi diciamo, è un film che ha un aspetto psicologico del, di, sui personaggi molto forti per la prima ora un film quasi psicologico insomma, poi diventa film d'azione, ecco, nella parte finale eh, questa inazione diventazione perché appunto dalla frustrazione di inattività di questi soldati nasce anche la volontà di essere utili stiamo parlando di giovani che hanno comunque un desiderio di, di darsi un motivo di vivere, di, di, di essere di, di vita insomma. il film
1: è Ascoliamo presentato clip, nella sezione eh, Orizzonti prego, Ascol- ascoltiamone un brano allora, dai
5: sono in due un le sergent m'a dit, t'as 20 minutes. La zouge, je l'ai déclinqué. Putain, nique ta mère, toi Tu l'as baisé sur le machin de Noël. Ouais, normal, sur la tête de ma mère. Et toi, t'as ah. une copine Non, je l'attache au bout d'un mot de mon surfat.
2: Là, <rire> c'est <rire> ta fait mon meilleur pote.
5: <rire> c'est ça. Ouais, c'est gars. je fais gaffe. Je te dis. C'est en bas. Et on vous a dit pour le Mac de la Garde du Nord Quoi le mec, il arrêtait pas de faire chier sa pute. Et je sais pas, à un moment donné, il l'attrape, il lui fout des coups. Le camp, je vais le voir. Je lui dis, poto, n'est pas chez Boko Haram, ici. Et hey, je l'ai bousillé. Tu l'as bousillé. Frère, un mec comme ça qui frappe une meuf devant toi, tu fais quoi toi ouais, c'est ça, ouais. Hey, c'est vrai que question mytho, j'en connais un rien. Elle va fumer ta merde, toi. Vas-y, bien vite. Voilà Ah j'en ai marre, putain. Vas-y. Tu veux jouer Charles Allez bougez. Vas-y. Eh, c'est un jeu de merde ça de toute façon. Oh, je, dis, oh, oh, oh. je passe devant le Fouquet, là tout à l'heure sur les champs. Qui ouais, je tombe là-haut Vous aviez du pont de Ligonès. Mais non, arrête de m'y Du pont de Ligonesse. Tu l'as vu toi. J'te... Il y a deux semaines t'as croisé. Il a eu des Non non non, Je te jure, il était là. C'est
8: sûr que c'est
3: lui. Casse Ils ont dit chirurgie esthétique. Il avait un petit médecin. Il avait un petit médecin. Vas-y,
5: vas-y, vas-y.
0: Ecco questo era un brano di La Troisième Guerre e se anche i francofoni all'ascolto hanno fatto un po' fatica è un film molto parlato nel gergo di questi soldati su cui so che Giovanni Aloy e il suo sceneggiatore hanno molto lavorato Io volevo chiedere a Giovanni visto che è il primo film, il primo film di finzione, hai già fatto numerosi corti e credo sia la prima volta che vieni a Hollywood Party ci, ci racconti un po' come sei arrivato a fare questo film ci racconti un po' la tua formazione perché non è frequente che un esordiente italiano esordisca con un film in francese girato in Francia, con produzione francese insomma è nato un regista internazionale non un regista italiano ecco.
7: ma eh, in realtà se, eh, le storie vengono a noi i registi e eh, la voglia di raccontare viene eh, avendo delle storie e delle cose da dire. In questo caso la, la, la storia del Frozen era strettamente una storia da raccontare in Francia, perché io poi mi trovavo in Francia appunto subito dopo gli attentati, quindi eh, il mio desiderio era fare un film francese e ho trovato una produzione tramite Capricci Films e Thierry Dunas che sono una produzione, sì, comunque francese ma dal respiro internazionale, hanno prodotto anche Pasolini di Ferrara per Citarne Uno e hanno avuto il coraggio di produrre un autore straniero e il film sì, secondo me è un respiro comunque spero internazionale e comunque anche universale allo stesso tempo perché stiamo parlando di giovani e di ragazzi e ogni ragazzo comunque si è trovato in un momento della sua vita a dover cercare lavoro, a doversi definire, a dire chi sono io ed è un po' la domanda che si pongono anche i nostri protagonisti
1: e io volevo segnalare intanto un bel messaggio di Fabrizio al 335 56 34 296. nel 2017 ho visto tre alpini con tanto di piuma che per- pattugliavano la stazione Piramide a Roma e da Montanaro Piemontese mi sembrava di essere in un sogno lisergico oppure in un sogno prog l'ha scritto Fabrizio questo e poi volevo fantastico e poi volevo chiedere a, a Daloi eh, l'autore appunto di questo finché che ricordiamo nella sezione Orizzonti qui a Venezia, eh, qualcosa di più sulle, sulle piccole storie che, che racconti. Insomma, eh, diciamo il, lo spogliatoio di questi, di questi soldati e eh, ricorda un po' quello dei, dei, dei film di Kubrick o di Oliver Stone sul Vietnam. Insomma, cioè proprio gente circola la droga, si picchiano, si fanno i ricatti, raccontano balle. Eh, c'è, una donna, c'è una donna che forse si aspetta un bambino insomma c'è, c'è veramente di tutto
0: una donna soldato sì
7: sì sì, 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 sì assolutamente assolutamente poi le, le, la referenza principale del film per proprio raccontare il, il paradigma del personaggio principale era più ehm, un po' da un lato taxi driver per cioè, il deragliamento diciamo del, del protagonista mm. questa mm. follia che monta piano piano visivamente siamo col direttore della fotografia molto ispirati a Serpico di Lumet questa fotografia un ah. po' livida.
0: Ah, è vero, e... vero, infatti, una Parigi sempre nuvolosa, eh? brumosa.
7: Sì, 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 proprio okay. anche le scelte di, di lenti che abbiamo dato E anche, e poi si sì, riferendo, a, come dite giustamente Stanley Kubrick, cioè, ci sono comunque dei, un po' dei, dei cliché del, dell'esercito che è bello, no? eh, dato che si fa un film di guerra, ritrovare e mostrare lo spettatore.
1: Bello, Complimenti, bello, Giovanni
0: Aloy. È un esordio da sottolineare,
1: sì. Sì. Lo sottolineiamo <ride> con piacere. La troisième guerre ha già una distribuzione italiana il film, Giovanni
3: Aloy
7: distribuzione italiana. Uh, I Wonder Picture ah. eh, con oh, oh, è uscita Wonder possibile. L'uscita è possibile è eh, da decidere. Ma saremo tra fine 2020 inizio 2021,
0: domanda Benissimo. secca. Vuoi doppiarlo in italiano oppure no?
7: Eh, ne dovremo parlare. Eh, io credo okay, che vabbè. ne dovremmo parlare. Io in generale sono contro il doppiaggio, ma se poi il doppiaggio è fatto bene, perché no? Cioè, in generale, i prezzi sono dei film originali. Però le originali, certo, so. potendo, è ovvio, sì, sì.
0: Bene, bene, bene. Grazie, Vedremo Giovan- quindi Giovan- noi. Eh, grazie, Giovanni, a questa Ne riparleremo. grazie, Giovanni. Grazie a voi e buona serata. Buona viva eh, Buona a-
1: serata a-, a te e adesso altra musica anche perché ci è arrivato un messaggio niente meno che da Babacchi, il nostro amico Babacchi Arimi, montatore, attore da Teheran che dice rimango sempre un fedelissimo del prog italiano, la PFM su tutti, quindi se ci arriva un messaggio del ah, genere grazie, da un grande uomo di cinema da Teheran anche eh. se sul palco ci sono Ficarra Picone, Alessandro Siani c'è una, un raduno di, di attori molto eterogenei tra loro eh, noi ascoltiamo c- un'altra canzone
0: no? Va bene, ma non canto. si sa. Ah, non sé si sa. Allora, questo era un pezzo di Emerson Lake and Palmer, <ride> ovvero il gruppo più prog che sia mai esistito, ed era purissimo rock and roll, come avete sentito. L'eddy del t- si chiama Are You Ready Eddie ed era la canzone che chiudeva Tarkus. L'eddy del titolo era il loro tecnico del suono e si chiude con questa domanda epocale, ovvero You want ham or cheese? Vuoi prosciutto o formaggio? Questo era chiaramente uno scherzo però anche quando scherzava avete sentito Kiss Emerson come suonava il pianoforte ammazza
1: <ride> e allora qui arrivano messaggi, il prog continua a appassionare i nostri ascoltatori ma più bel messaggio arriva da Giovanni che dice alla fine di questa edizione aspico un greatest hits prog di quando crespi della casa si accavallano <ride> andrà a ruba <ride> beh però Giovanni siamo una a Venezia e l'altra a Roma abbi pietà e fai come Alessandra che scrive non vedo l'ora che escano Miss Marx, narra la storia di una grandissima donna ed è degirata da un'altrettanto grandissima regista. Quindi insomma eh, abbiate comprensione per il nostro lavoro e nost- abbiate comprensione anche per il lavoro di Salvatore Ferragamo insomma che è, una- è stato uno dei grandi talenti italiani all'estero con una storia che io sinceramente ignoravo ma leggo su D'Agostia che anche il nostro amico Marco Giusti insomma diceva io di questo non ne sapevo assolutamente niente. Cioè, Salvatore Ferragamo, poverissimo, è andato negli Stati Uniti, si è messo a fare scarpe, ha avuto grande successo con i grandi divi del cinema, Audrey Hepburn eh, su tutte, poi è arrivato e tornato in Italia, insomma ne ha fatte veramente di cotte di crude. Eh, Luca Guadagnino gli ha dedicato un documentario della durata monstro di due ore che però si vede con, eh, con grande piacere e eh, con grande interesse. Sempre con grande interesse sto seguendo cosa avviene sul parco, ma forse la spiegazione, caro Alberto Crespi di questo strano accrocchio di persone così diverse da loro, è dovuto al fatto che a ricevere sul palco non è Alberto Barbera, eh, sta arrivando anche Alessandro Preziosi, non è Alberto Barbera, bensì eh, Tiziana Rocca, quindi probabilmente è un evento di altro tipo Tiziana, eh, non Stefania Tiziana Rocca, e quindi è un un evento di eh, di quel tipo comunque il film di Guadagnino su Salvatore Ferragamo è un film eh, decisamente avvincente lui su queste cose, sulla moda eh, sul rapporto tra fashion e cinema, lui è molto bravo è proprio il 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 pane per i suoi denti è la cosa che sa fare meglio eh, che sa fare con eh, con grande intensità ripeto, due ore di documentario ammazzerebbero anche un cavallo ma eh, non è così Nadia ci suggerisce di ascoltare anche l'Electric Light Orchestra, ma insomma qui andiamo su su altri Coming from Bonito, was it? Yeah. And going,
6: uh, I don't know if his brothers went with him to Naples, was that it? I mean, Naples in itself is another galaxy.
5: My apprenticeship in the workshop of Luigi Festa had begun with the most menial tasks, such as straightening the used nails and taking care of his children. Before the end of the year, I had mastered every phase of the craft and could produce a complete shoe. My maestro gained fame throughout the village for having this talented young boy working for him. I was 10 when my father suddenly died. Don Belmonte, the pharmacist, and Don Inglese, the teacher, began to urge me to leave Bonito. Now it is time for you to capitalize on your ability. Allora abbiamo sentito
1: anche Martin Scorsese nonché un certo Peter Gabriel che parlavano eh, di Salvatore Ferragamo diciamo quando ci sono Italian American non poteva mancare ma adesso noi eh, per le magie del documentario andiamo a un documentario completamente diverso che annovera al suo interno una grande attrice eh, Paola Cortellesi annovera tanto materiale di repertorio annovera molte persone che hanno conosciuto la protagonista di questo documentario documentario che a modo loro la evocano e abbiamo un regista che ha già più volte dimostrato grande sensibilità nel raccontare personaggi e fatti storici. Il documentario è su Nilde Iotti, la signora della politica e della sinistra italiana e il documentario l'ha fatto Peter Marcias. Ciao Peter, ciao. Ciao, ciao
0: buonasera tutti, Peter. Buonasera, buonasera, eccomi
1: allora ci fa piacere che tu ci sia ci fa piacere che tu abbia rievocato una una grande figura come quella di Nilde Jotti hai scelto in qualche modo di avere un suo alter ego contemporaneo nella nella persona di Paola Cortellesi per quale motivo? Cosa ti ispirava? non solo lo chignon credo eh, eh, di Paola Cortellesi ma forse qualcos'altro
9: ma guarda la cosa che mi ha colpito di più è intanto Paola interpreta se stessa nel film Nilde il tempo delle donne è comunque un film che evoca Nilde Iotti Paola dieci anni fa aveva interpretato a teatro eh, un bellissimo testo di, di Sergio Claudio Perroni eh, appunto su Leonilde, questo era il suo nome, eh, il suo nome di battesimo e niente, dunque Paola che ha molto amato io oddio, che sono sempre rimasto molto colpito da questa sua ehm, severità, almeno lì nello, lì nello sguardo e anche da tutte le cose che ha, diciamo, che ha fatto, abbiamo deciso di, di fare questo percorso insieme è un film che eh, poi verrà presentato domani alle giornate degli autori come evento speciale
1: è un film nel quale tu mescoli appunto il ricordo di alcune persone che l'hanno conosciuto per citarne una, Livia Turco insomma, che racconta proprio di, una, di un episodio specifico alle sue amiche d'infanzia è stato faticoso rintracciare tutti questi personaggi che hanno intrecciato per un breve periodo la loro vita con quella di Neil de Jotti
9: ah guarda, ho fatto una ricerca lunghissima, diciamo anche grazie alla produzione a Mario Mazzarotto della, della movimento film, certo. sono, sono, sono riuscito a come dire, girare tra Reggio Emilia, Bologna, Roma, Archivi, eccetera. Dunque è stata una lunghissima ricerca. Ti dico che non è stato facilissimo perché eh, soprattutto le amiche erano abbastanza eh, come dire, difficili perché eh, voi la loro eh, età, ma voi anche la loro riservatezza non erano tanto. A però poi col tempo eh, come dire si è creata un'aurea eh, molto molto positiva sul tema alla fine eh, comunque sono arrivati anche dei personaggi che hanno dato anche un grande lustro come il presidente della, della, della Repubblica Sergio Mattarella appunto quello che ha citato Livia Turco e anche altri personaggi comunque abbastanza giovani come, come Michela Murgia come Elis Klein come Marwa Mahmood e tanti altri
1: ascoltiamo un brano da Nilde di Petra Marcias
4: per la prima strada segreta quale Dio ti ha insegnato la strada segreta per cui mi hai conquistato senza che io potessi accorgermene Per la prima volta non sono più stata sola e ho sentito cadere le sbarre della mia prigione come per un incanto. Non dire mai per me, voglio essere padrone della mia volontà, come hai fatto con le altre donne prima.
1: Mentre sul tappeto rosso si moltiplicano gli arrivi da Claudia Gerini a Salvatore Esposito di eh, di Gomorra, c'è veramente una adunata sì praticamente sì ma non si capisce l- l- l'accrochio cosa sia comunque eh, Peter Marcias invece ha radunato molte persone per eh, raccontarci raccontare Nilde Jotti N- Nilde Deiotti. senti eh, Peter qual è l'aspetto di Nilde Deiotti che meno conoscevi e che invece ha, eh, ti ha maggiormente stupito maggiormente colpito in questa tua ricerca
9: eh, guarda, ci sono degli aneddoti molto, molto belli perché come ti ho detto prima io sono abbastanza affascinato di questa sua severità, cioè, eh, mi ha sempre colpito vedere queste immagini, queste foto eh, di, di, di repertorio che lei era circondata da tantissimi uomini politici, dunque mi piaceva questa cosa della, della donna che pacchettava questi questi grandi personaggi nello stesso tempo poi nel privato mi hanno hanno raccontato eh, diciamo le persone che abbiamo sentito aneddoti molto belli riguardanti anche eh, una questione di cucina che lei era molto brava eh, a preparare eh, dei piatti emiliani, dei piatti reggiani o se no era una persona molto 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 simpatica molto sorridente cioè nel senso la nostra gestione è severa austera in politica e poi invece c'è una Lilde conviviale molto aperta con gli amici e con le amiche soprattutto le amiche mi hanno hanno raccontato che quando lei andava a Reggio anche in visita eh, facevano queste lunghissime passeggiate lei si fermava negozio per negozio per, per salutare i suoi i suoi concittadini. In, insomma, un, un, un bel personaggio, un bel personaggio, eh, diciamo, d'altri tempi, che purtroppo <ride> non c'è più e che servirebbe eh certo. in questi momenti. E che
1: servirebbe, che servirebbe sicuramente. Allora, grazie mille a Peter Marcias a per il suo ricordo di Nilde, grazie, Nilde Peter, Yotti, per, eh, io Ascoltiamo un altro breve brano dal, dal suo documentario su eh, questa signora della politica.
0: Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti, 615. Maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, 420. Proclamo eletto Presidente della Camera, l'Onorevole Leonil De Iotti, che ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti
8: dell'Assemblea. Onorevoli colleghi, con emozione profonda Vi ringrazio per avermi chiamato col vostro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. In questo alto incarico mi ha preceduto l'onorevole Pietro Ingrao, che fino a ieri ha diretto i nostri lavori con grande intelligenza e imparzialità. E prima ancora l'onorevole Sandro Pertini, oggi Presidente della Repubblica, a cui va il mio deferente saluto. Ma in particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia...
1: Allora, qui e sul questa, tappeto eh, Quanta nostalgia, va bene <ride> no, Intanto sul tappeto come sta facendo la foto tutti insieme si è aggiunta anche Monica Guerritore Alessio Boni, c'è veramente di tutto l'ipotesi più sensata è quella che <ride> ci ha scritto Nadia al 335-5634-296, passavano da lì <ride>
0: passaggi, Alberto Crespi ma chi che è che ha fatto in...
1: questa trasmissione? Chi è che ha fatto questa trasmissione? Allora, Voglio saperlo, allora, non vedo l'ora Questa
0: trasmissione è stata fatta sicuramente da Francesca Levi e Maddalena Gnisci mi risulta che ci sì. abbia mandato in onda Enrico Murgia da Roma mentre a Venezia eh, c'erano infatti. sempre Emilio Deliso, Lorenzo Grego e Jacopo Teodoro eh, Lorenzo Grego è, composta... è andato via un attimo sì, perché oggi?
1: doveva andare, eh, eh, doveva andare c'era, c'era Lentella che faceva un'amichevole amichevole, voleva, voleva seguirla un Lentella attimo di, adesso poi torna Lentella benissimo. di Chiava e... si
0: sì l'Arcadia è composta da Massimiliano Bonomo Antonio Bonanata e Erika Favaro abbiamo avuto al telefono Susanna Nicchiarelli Salvatore Mereu, Giovanni Aloi eh, e Peter Marcias eh, c'era Steve della Casa in forma smagliante eh, sempre più prog Sembra una <ride>
1: e, come dice, e come dice Giovanni da Massala, siamo sempre i numeri 1 accavallati o no caro Alberto Crespi domani torniamo, faremo la trasmissione straordinaria, non perdeteci accavalleremo sempre